0: Das Bloggen über Reisen, Community Management und Social Media. Das ist unser heutiges Thema in dieser Episode zusammen mit meinem Gast Romy Mlinsk. Und wir sprechen über Pommes in einer besonderen Form. Mein Name ist Thorsten Niesing und ich bin Host des Social Media Schnack Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten... Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Community Managerin, selbstständige Social Media Managerin und das seit vielen Jahren. Event-Kommunikatorin, Bloggerin, Reisebloggerin und wie ich jetzt neu gelernt habe, Frittenkönigin. Romy, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr. Wie geht's? Soweit ganz gut, danke der Nachfrage.
0: Jetzt muss ich natürlich direkt nachfragen, weil ich habe es nur gelesen. Ich habe den Podcast, in dem es so genannt wurde, noch nicht gehört. Aber er steht bei mir in der Warteschleife. Frittenkönigin?
1: Ja, ich habe ja eine kleine Leidenschaft für ein kanadisches Fastfood namens Poutine, deren Grundsubstanz äh, oder Grundlage ist ähm, Fries oder sind Pommes. Ähm, und ähm, da ich sehr viel darüber schreibe, berichte auf Social Media, in meinem Blog über 30 Artikel dazu habe und wahrscheinlich die Einzige in Deutschland bin, die so ausführlich über Putin schreibt, habe ich mich scherzhaft vor ein paar Jahren selbst Putin-Fluencerin genannt. Aber ähm, manche nennen mich auch Frittenqueen oder Frittenkönigin. Das äh, passt natürlich auch ganz gut, weil Influencer ist ja immer so ein bisschen negativ behaftet.
0: Jetzt machst du mich natürlich noch neugieriger. Also ich persönlich habe noch nie eine Poutine gegessen. Was macht die denn so besonders?
1: Es ist was fürs Herz. Also im Amerikanischen sagt man ja zu Soul Food. Also du hast ähm, Fritten, die ja schon grundsätzlich zweifach ähm, frittiert sein sollten, damit sie gut sind ähm, und quasi außen kross und innen noch weich sind. Ähm, dann hast du Käse drauf und zwar eigentlich Käsebruch, den es so in Deutschland nicht gibt. Das sind ähm, so wie so kleine Bruchstücke aus der cheddar herstellung Und dann gibst du heiße Bratensoße drüber. Und dann schmilzt das Ganze so ein bisschen an. Und dann hast du so eine, so eine Melange äh, aus Pommes, die so langsam durchweichen mit Käse drüber und äh, schöner, cremiger Soße.
0: Klingt lecker. Muss ich mich mal ein bisschen schlauer machen, damit ich die demnächst mal mal probieren kann. Also ich bin irgendwann Anfang des Jahres sicherlich in Berlin. Da schreibe ich dich dann am besten an, damit ich den besten Tipp kriege, oder?
1: Genau, kannst du gerne cool. machen. Oder du guckst bei mir aufs Blog. Da ist sogar eine ganze Landkarte mit allen möglichen Standorten in Deutschland drauf.
0: Sehr cool. Ja, dann... Hauen wir rein ins Fachliche. Du hast gerade schon den Blog genannt. Ich hatte erste Berührungspunkte tatsächlich mit dir vor wirklich langer Zeit über einen Reisebericht. Du schreibst seit vielen Jahren Reiseberichte und bist im Grunde Reisebloggerin und Kulturbloggerin. So habe ich es als Lesender immer verstanden. Es hat viel mit Kultur auch zu tun. Nicht nur die ausschließliche Reise steht im Vordergrund, nicht nur das Reiseerlebnis. Sondern eben auch dieses Erleben dabei. Du schreibst ins Internet. Wie bist du dazu gekommen?
1: Das macht man doch immer so. Ja, ich also so ganz fing... viele
0: Leute, die machen, dann, machen das nicht.
1: Also, okay. Ja, ins Internet schreiben, das fängt man ja eigentlich irgendwie schon mit E-Mail an. Also, das ist ja auch im Prinzip ins Internet schreiben, wenn wir mal ganz, ganz weit ausholen. Und ich bin im Internet seit weiß nicht, 1999 und ähm, irgendwann kam es halt dazu, dass ich irgendwie zu der E-Mail-Adresse und zum Hosting-Paket eine URL hatte und dann fing das an mit so Posterous und Tumblr, die Älteren erinnern sich vielleicht noch.
0: Ja, danke.
1: Und ähm, <lacht> ja, auch ich hatte einen Posterous-Blog äh, bis 2010 und ja, das ist irgendwie am Anfang immer so ein bisschen... Eine Mischung aus privat, beruflich, ähm, lustigen Anekdoten und allem anderen gewesen. Also so ein Bauchladen, wie quasi wirklich fast alle am Anfang hatten, äh, die irgendwie geblockt haben. Und ähm, das hat sich halt ergeben. Ich hatte immer eine Leidenschaft fürs Schreiben. Ähm, meine Lehrerin, meine Deutschlehrerin meinte auch, äh, warum studierst du nicht Germanistik? Äh, habe mich aber für einen anderen Weg entschieden und aber irgendwie ist es dann doch wieder zurück zu, komm, äh, zu mir gekommen und dann habe ich halt äh, in dieses Internet reingeschrieben und tatsächlich, ich muss, muss gestehen, meine allerersten Blogbeiträge habe ich auf MySpace gehabt ähm, mhm. und dann erst was Eigenes und dann erst irgendwann äh, habe ich das ganze Professionalisierte äh, auf ein Thema fokussiert und dann Reisen und ne? dann hat sich das so entwickelt.
0: Gibt es im Blog Snoops Maus heißt das Ganze, und natürlich möchte ich die Geschichte dahinter auch hören. Also, wie kommt es zu diesem zu dieser URL? Wer hat dich so genannt?
1: Da sind wir wieder an den Anfängen? <lacht> <lacht> also, ähm. Wie gesagt, die Älteren werden sich erinnern, ähm, Oma erzählt vom Krieg. Am Anfang war dieses Internet sehr anonym und man hat es vermieden, mit seinem Original äh, richtigen Namen irgendwie aufzutreten und brauchte halt für eine E-Mail-Adresse immer einen Spitznamen. Und statt Schlappohr24 habe ich mir dann halt etwas überlegt, ähm was mich irgendwie zwar identifizieren könnte, aber doch nicht so ganz zurückzuführen ist. Und ich habe halt nun mal eine Vorliebe für Snoopy und die Peanuts. Und äh, mein damaliger Freund hat mich immer Maus genannt. Also war der danach, also dieser Spitzname dann danach geboren. Und den habe ich jetzt schon seit dem Jahr 2000. Und wie gesagt, dann kam irgendwann das Hosting-Paket und dann habe ich die URL mir schon registriert. Und dann war halt alles, was da immer drauf war, Bauchladen, aber die URL dann halt schon bekannt und meine ganzen Social-Media-Kanäle hatten diesen Namen schon und als es dann mit dem Reisen kam, konnte ich nicht mehr so wirklich was anderes nehmen, weil wenn man etablierter ist mit einem bestimmten Namen und man die ganzen Accounts aufgebaut hat, dann fängt man nicht unbedingt nochmal bei Null an. Und ja, ich hätte mir im Nachhinein schon gewünscht, vielleicht ein bisschen was Reisespezifisches zu haben, aber that's it, damit muss ich leben.
0: Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Es gibt ja eben Marke. Ne? Ich meine, dass die Menschen, die dich kennen, wissen, wonach sie suchen müssen und finden dich auf den unterschiedlichen Plattformen ja ebenfalls unter dem Händel. Ähm, ich, bei mir war es ähnlich. Also ganz am Anfang, ja, nicht ganz am Anfang. Ich bin ja noch einen Moment älter. Und als ich damals in diese ersten Region vorgestoßen bin, gab es einen anderen Spitznamen, den ich genutzt habe, aber später bei AOL, dort war ich als forum -Scout und so und habe äh, hab, hab Forum betreut beim, bei diesem geschlossenen Online-Dienst vor dem HTTP-Protokoll und dort war mein Händel Magus, PCD und FSCT, Forum-Scout Magus. Ja, das war wilde Zeiten, so war das. Aber dann hat es irgendwann bei dir auch tatsächlich den Schritt in die weitere Professionalisierung Gestartet. Hatte der auch was mit diesen Anfängen zu tun oder kam der Impuls, das Ganze professionell, Social Media, Community Management etc. zu machen, auch aus anderen Richtungen? Wie kam es dazu?
1: Also, ich habe gerade ja schon erwähnt, ich habe eigentlich einen anderen Weg eingeschlagen als irgendwie schreiben. Also, meine Lehrerin wollte mir eine Empfehlung geben für Germanistik und ich sollte das doch unbedingt studieren, aber ich bin ein Ostkind. Und wer vielleicht auch dieses etwas polemische Buch gelesen hat, äh, der Osten ist eine Erfindung des Westens, ähm, der wird aber da drin auch gelesen haben, dass ostdeutsche Biografien sehr auf Sicherheit setzen, weil wir haben nichts, was wir erben können und das ist bei mir leider genauso. Ich habe nichts groß, was ich erben könnte. Bei uns gibt es keine Häuser oder Einfamilienhäuser ähm, und Wohnungen und Einliegerwohnungen, was auch immer. Ähm, da gibt es nichts zu holen und man sitzt, setzt halt auf Sicherheit, um irgendwie eine gute Zukunft zu haben und deswegen habe ich Chemie studiert. Diplomchemie. Und habe ähm, alle Scheine gemacht. Ich habe die mündliche Diplomprüfung abgelegt mit Erfolg und habe dann meine Diplomarbeit aber in den Sand gesetzt, weil dieses Social Media um die Ecke kam und ich da schon angefangen hatte, tatsächlich erste Projekte zu realisieren. Ich habe auf MySpace angefangen und habe dort Künstler-Communities aufgebaut in Zusammenarbeit mit den Künstlern und mit Plattenfirmen. Und dann kamen noch so ein paar andere Sachen dazu. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann in Hamburg gelandet und ähm, habe dann gedacht, Mensch, das liegt mir doch irgendwie. Ich habe da erste Spuren verdient und habe wirklich komplett nochmal von vorne angefangen. Praktikum, Volontariat, erste Anstellung in Agenturen auf Unternehmensseite und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und das war alles vor dem Reiseblock quasi. Also die... Okay. Selbstständigkeit kam ein bisschen danach, aber das hat, war so alles davor. Ähm, aber es existierte schon ein Blog, aber halt noch nicht in Form von Reiseblog. Und das Reiseblog hat sich dann so ein bisschen aus diesem ganzen Umfeld entwickelt. Ich ähm, habe die Geschichte auch schon ein paar Mal erzählt. Also Robert Basic war damals ein sehr angesagter Blogger. Wir reden von 2012, 2013. Ähm, und er hatte eine Anfrage auf dem Tisch für eine Pressereise nach Kanada. Hatte aber schon Mercedes-Benz für die LA-Filmstudios oder die Disney-Filmstudios zugesagt, dass er dahin fliegt und suchte halt jemand jetzt für diese Kanada-Pressereise. Und ähm, ich so, oh Kanada, oh ja, okay, bin ich dabei, möchte ich unbedingt mal machen, ist lange Traum. Lange irgendwie Sehnsuchtsort. Ich war damals noch nie außerhalb von Europa. Also es war so überhaupt so die erste Geschichte, die ich dann auch realisieren konnte, über dem großen Teich sozusagen. Und die haben mich halt, wie man es vielleicht schon raushört, auch genommen. Also es war ein kleiner Auswahlprozess. Ich musste tatsächlich ein bisschen was auf den Tisch legen, an Daten, Fakten, Ideen. Und während dieser Reise habe ich dann halt auch andere Blogger kennengelernt. Und zwar professionelle Reiseblogger. Und die haben mich angefixt. Und das war halt so, so ein bisschen, was sie erzählt haben, wie sie das aufbereiten. Das war anders, wie ich bis dato gebloggt hatte. Und ähm, dann fing das alles so an, so langsam sich zu setzen in meinem Gehirn und nach und nach so durchzudiffundieren, ähm, dass man da ja was draus machen könnte aus diesem Kramladen, Bauchladen voller Themen. Und dann habe ich das Ganze angefangen umzustricken.
0: Die ganzen Jahre hat es ja auch in dieser Szene relativ gut funktioniert, aber dann kam Corona. Mhm. Hat das ausgebremst, hat viele ausgebremst, viele Reisen nicht mehr ermöglicht oder auch eben Reiseberichte vielleicht nicht mehr ganz so interessant gemacht für Menschen in dieser Zeit. Hat sich erholt?
1: Das hat sich relativ gut erholt. Ähm. Bei mir ist es so, ich habe wirklich dann auch viel im Social Media Bereich zu tun gehabt, weil es war tatsächlich so der Gegenpol. Man konnte nicht mehr reisen, aber alle anderen Gebiete haben digitalisiert oder versucht zu digitalisieren. Das Social Media Management wurde mehr. Das heißt, ich habe arbeitsmäßig viel, viel mehr getan während Corona als jetzt. Ähm, aber halt kein Reisen- oder keine Reisenblock-Geschichten. Ich habe den ähm, den ganzen Kram dann quasi auch ein bisschen liegen lassen. Ähm, habe, glaube ich, ein halbes Jahr gar nichts geschrieben. Habe dann angefangen, aber auch viel auch Artikel umzuarbeiten. Also alles, was man so, so machen kann, worum man sich sonst nicht kümmern kann, habe ich dann so nach und nach angefangen. Ähm, Nochmal geguckt, Layout, ähm, SEO. Habe mich da weitergebildet, ähm, gesagt, dann Artikel umgearbeitet, aktualisiert, solche Dinge. Und jetzt erholt sich es dann halt wirklich gut und viele Reiseblogger sind jetzt wieder auch auf einem guten Niveau oder auch über auf einem besseren Niveau als vorher.
0: Ist es auch anders geworden? Hat sich nachhaltig irgendetwas verändert, was vorher da war in diesem Bereich? Ich meine, ich kenne das aus anderen, anderen Situationen sehr gut. Ähm, dort sind viele Dinge dann im Rahmen dieser Pandemie digitalisiert worden und haben danach kein Angebot mehr gehabt für die normale, für die Kohlenstoffwelt. Ähm, ist es in dem Bereich der Reisen und der Einbeziehung von Reisebloggenden, Reiseschreibenden oder Berichtenden ähnlich, dass viele Angebote einfach so nicht mehr platziert werden, die vorher in der Kohlenstoffwelt normal waren?
1: Teils, teils. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass es dieses Jahr relativ gut lief, dass ich auch bezahlte Kooperationen hatte. Ähm, andere berichten Gegenteiliges. Da kann ich aber jetzt auch nur aus dritter Hand erzählen. Aber ähm, es ist halt auch so, es ist nicht Corona unbedingt geschuldet, sondern der ganzen Inflation, die aktuell ähm, ja eher durch Kriege ausgelöst wurde, ähm, plus halt noch nicht vorhandene Lieferketten und so weiter aufgrund von Corona, dass da sich halt ein bisschen was getan hat. Also viele Destinationen, Tourismusbüros haben auch ein bisschen aufs Budget gucken müssen. Da ist sicherlich ein bisschen was weggefallen und man schaut halt, was man noch an Zweit-, Dritt-, Einnahmen generieren kann, abseits von Kooperationen mit Destinationen. Ich glaube, da tut sich auch gerade viel nochmal in Richtung Affiliate-Marketing und andere Themen, was mich jetzt ja. nicht so sehr betrifft, weil ich querfinanziere das eben in meinem, mit meiner Freiberuflichkeit im Social-Media-Bereich. Also ja. ich bin da nicht unbedingt drauf angewiesen, andere eher schon.
0: Ja, du sprichst es... An selbstständige Social-Media-Tätigkeit auch. Das ist natürlich ein Feld, wo sich äh, der Markt ein wenig bereinigt hat im Laufe der Zeit. Und du bist, so wie ich und viele andere, die seit langer Zeit in diesem Job sind, ähm, Gott sei Dank immer noch dabei. ja Du hast offensichtlich nicht gelitten. Während der ganzen letzten Jahre haben wir öfter mal irgendwelche so kleine Horrornachrichten von rechts nach links gehört, wo... Menschen, die wie wir selbstständig sind, ihre Selbstständigkeit haben aufgeben müssen aufgrund der Marktlage, der Marktsituation, weil sie nicht die Gelegenheit hatten, durchzuhalten. Wie bist du durch diese ganze Krisenkiste für dich gekommen?
1: Ziemlich gut. Super. Also besser als erwartet. Ähm wir sind halt ein Haushalt, mein Freund und ich, wir sind beide freiberuflich oder selbstständig. Wir haben am Anfang geguckt, als der erste Lockdown kam, wie stehen wir finanziell. Wir hatten ein bisschen was halt zur Seite gelegt, was ich halt auch jedem Freiberufler oder Selbstständigen empfehle, dass man schaut, dass man mindestens drei bis sechs Monate irgendwie, was auf der Seite liegen hat, um halt durchzukommen. Das muss halt kein Luxus sein, aber so, dass man halt wirklich Miete und so weiter alles abdecken kann. Und wir haben gesagt, also sechs Monate schaffen wir auf jeden Fall und äh, gucken dann weiter. Bei meinem Freund ist es halt schwieriger gewesen, als Fotograf musst du oft vor Ort sein, aber auch da gab es Gott sei Dank, weil er auch ein sehr positiver Mensch ist, auch positive Rückmeldungen von seinen KundInnen, ähm, die signalisiert haben, wir gucken, was wir möglich machen können, damit du uns nicht abhanden kommst sozusagen. Und bei mir war es so, ich hatte einen Kunden, der sowieso ähm, mit mir im Social-Media-Bereich zusammengearbeitet hat. Ich in Dortmund, der Kunde in Hamburg. Ähm, wir haben dann relativ schnell halt Prozesse noch weiter digitalisiert, dass ich halt nicht jede Woche irgendwie mit dem Kunden sitzen muss. Und äh, andere Kunden, da verhält sich das ähnlich. Das ist halt das Schöne an Social Media Management. Du musst nicht unbedingt vor Ort sein. Man kann ganz viel von woanders ausarbeiten. Und das hat sich in Corona natürlich ausgezahlt. Ähm, klar, Content Creation ist dann schwierig, aber auch da war es so... Man hat ja irgendwie genug Material, auf das man zurückgreifen kann, was man eventuell nochmal verwerten kann ähm, oder man macht halt andere Sachen. Ähm, auch da ist es so, wir haben dazu einen Podcast, den ein Kollege macht. Ähm, das heißt, der, den kann man halt auch, wie wir hier gerade, ähm, ortsunabhängig gestalten und dann halt wieder zu Social Media Beiträgen umarbeiten. Und all sowas habe ich dann halt auch mit einem Kunden gemacht und andere Kunden waren halt auch eine große Messe, die äh, digital dann halt ihre Messeprogramme angeboten haben, aber auch da ähm, braucht man ja einen Community-Manager oder jemand, der sich um Social Media kümmert und so. Also das ging alles ganz gut. Ich habe mir, wie gesagt, die ersten Wochen ein bisschen Gedanken gemacht, da hatte ich ein bisschen Muffensausen, wie man so schön sagt und ähm, danach ging es aber eigentlich. Ich habe noch nie so viel gearbeitet wie während Corona.
0: Ja. Das geht mir genauso. Allerdings habe ich mich tatsächlich, habe es an anderer Stelle schon mal erzählt, ähm, anfänglich wirklich unproduktiver gefühlt. Ich bin sonst recht viel unterwegs so, gewesen, mhm. kann man ehrlicherweise sagen. Ein Teil davon ist zurückgekommen, aber es so, waren halt viele, viele tausend Kilometer im Jahr im Auto, viel im Flugzeug und so und ähm, bin viel unterwegs gewesen. Und dann war die erste Zeit es eben komplett vorbei. Ich habe dann von zu Hause gearbeitet, ja, aus dem Büro gearbeitet, alles prima. Ich habe mein Büro im Keller und ich war nicht mehr unterwegs, habe mein Auto wirklich lange Zeit, teilweise, also ich glaube die ersten drei Monate fast beruflich gar nicht mehr bewegt, die ersten drei Monate nach dem Lo ersten Lockdown. Und ich habe mehr gearbeitet. Aber die Reisezeit war nicht mehr da. Ich war nicht mehr unterwegs und fühlte mich deswegen unproduktiver. Ich habe mich <lacht> faul gefühlt. <lacht> Warum auch immer.
1: Ja, also ich habe hab das total genossen, dass mich kein Mensch gestört hat, dass ich mich in meiner Wohnung einigeln konnte. Ich glaube, da bin ich sehr nerdig. Also mich kannst du tatsächlich in den Keller ohne Fenster stecken und ich würde mich wohlfühlen und würde da wochenlang nicht rauskommen, solange es einen Kühlschrank mit Essen gibt. Ähm, also, das ist wirklich so. Wir haben das total genossen und wir wohnen an einer stark befahrenen Kreuzung, die auf einmal auch mega still war. Das war wirklich so, so hide away from the world. und ähm, Ich fand es schade, dass es nicht mehr Lockdowns gab, weil es einfach so schön ist. Das war so ein schönes Gefühl. Ich reise total gerne, aber das war auch mal ein schönes Gefühl, so ein schöner Kontrast. Und ähm, also in 2020 war es wirklich auch so, dass ich wenig gereist bin. Da habe ich auch in, ich habe mal nachgeguckt, ich habe so eine App, wo ich meine Bahnreisen trecke. Da habe ich nur 6.000 Kilometer mit der Bahn gemacht. Ähm, und dann ist das aber kontinuierlich jedes Jahr mehr geworden. Also auch 21, 22, ähm, dann so 12.000 und 20.000 Kilometer. Jetzt bin ich aktuell bei 23.000 Kilometer für dieses Jahr mit der Bahn. Also ähm, es wird stetig mehr. Und ähm, ich fühle mich aber nicht unproduktiver, weil ich ja auch in der Bahn immer arbeite. Also, das ist ja auch, kommt auch hinzu. Das ist für mich der Vorteil, warum ich Bahn fahre. Ähm, manchmal habe ich nur das Problem, jetzt wieder alles unter einen Hut zu kriegen. Ja, also, irgendwie verschiedene Termine. Und früher hast du dann halt drei, vier, fünf Zoom-Meetings hintereinander gemacht oder Teams-Meetings. Und äh, wenn du dann jetzt noch irgendwo zwischendurch unterwegs bist, dann musst du immer erstmal noch gucken, wo kannst du es machen, hast du genug Netz und so weiter und so weiter. Da kommen wieder andere logistische Schwierigkeiten hinzu. Ähm, ist ein bisschen Abwechslung, macht wieder Spaß auch zu reisen, aber letztendlich, ich fand es auch ganz schön, mal nicht irgendwo hinzumüssen.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also heute, ich finde die Situation heute genau richtig für mich. Klar. Ne, so die ein oder andere Reise zwischendurch immer mal machen, nichtsdestotrotz viel digital machen, das kommt mir sehr entgegen. Ich hatte Jahre, da habe ich 200 Fremdübernachtungen gehabt. ja Oder ich hatte ähm, Jahre, wo wo ich gefühlt 120, 130 Fremdübernachtungen als total normal empfunden habe. Das brauche ich nicht mehr. Nee, möchte das möchte ich, ich ja. einfach so nicht mehr haben.
1: Nee, brauche ich auch nicht. Auch eure ähm Umweltblick, den ich versuche, jetzt auch immer mehr äh, einzunehmen, auch fürs Blog, mehr in Richtung Nachhaltigkeit auch ähm, zu schreiben und auch ein äh, Bewusstsein zu schaffen, dass halt Flugreisen äh, innerhalb von Deutschland nicht unbedingt die Norm ist. Es gibt ja immer noch Leute, die total drauf äh, abfahren und stolz sind, wenn sie, äh, der Chef sie irgendwie innerdeutsch von Stuttgart nach Düsseldorf mit einem Flieger schicken. Ähm, das mag vielleicht von der, vom Zeitaspekt irgendwie sinnvoll sein, aber ähm, halt nur für den Moment und nicht nachhaltig für die Zukunft. Und wenn man irgendwie noch Kinder oder nicht einen Neffen, was er immer hat, dann guckt man da ein bisschen anders drauf, weil die sollen ja irgendwie in 50 Jahren auch noch eine lebenswerte Welt vor sich haben.
0: Ja, das wünsche ich meinen Kindern und allen anderen da draußen auch. Also genau aus dem Grund, also das ist auch einer der Gründe, warum es immer mehr bei mir im Kopf rotiert, wenn solche Sachen anstehen. Und wenn es sich vermeiden lässt, fahre ich heute auch nicht mehr mit dem Auto raus. Dann bleibe ich auch tatsächlich gerne im Digitalen und schalte dann auf. Und äh, wenn ein Kunde mich unbedingt oder eine Kundin mich unbedingt vor Ort haben möchte, dann gibt es das natürlich auch. Oftmals ist das aber heute teurer, als wenn es digital läuft. Ja. ja.
1: Deswegen habe ich halt aber auch äh, eine Bahncard 100 Mal. Ich habe halt nun mal kein eigenes Auto. Das hatte ich auch nie. Ich brauchte das nie. Ich habe immer in größeren Städten gelebt, wo der ÖPNV einigermaßen funktionierte. Ähm, jetzt kann man zur Bahn sagen, was man will. Ähm, ich kalkuliere mittlerweile natürlich immer Puffer ein und so weiter, weil es nicht zuverlässig ist. Aber andererseits ich habe gestern für eine Strecke von 90 Kilometern zwei Stunden mit dem Auto meines Freundes gebraucht, ähm, weil halt der Feierabendverkehr im Ruhrgebiet so extrem war, dass man eigentlich nur einen Stop and Go hatte. Ähm, das kann ja auch keiner vorhersagen. Unbedingt, dass du dann halt für eine Strecke von 90 Kilometern auf der Autobahn irgendwie zwei Stunden brauchst. Ähm, ja, und dann ist das mit der Bahn ähnlich. Kalkuliert man das ein bisschen rein. So.
0: Ja, also ich fahre sehr ungern Bahn. Ähm, die letzten Male. Alle Male der letzten Jahre, wenn ich die Bahn gefahren bin, hatte ich ein sehr negatives, prägendes Ergebnis, äh, Erlebnis dabei und habe dann irgendwann wirklich darauf verzichtet. Ähm, ich bin immer mal wieder am überlegen, ob ich es nochmal wagen sollte. Vielleicht greife ich nächstes Jahr zur Republika tatsächlich nochmal zum Bahnticket. Ich weiß es aber noch nicht. Mehr. Mal gucken. Du hast... Community-Management als Stichwort genauso fallen lassen wie ich. Auch Community-Management ist in dieser ganzen von Krisen geschüttelten Zeit ein Punkt, der immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert wird. Was findest du denn gerade herausfordernd an der Gesamtsituation Community-Management? Was ist am anstrengendsten? Was ist am interessantesten? Was würdest du am liebsten weghaben?
1: Am anstrengendsten finde ich tatsächlich eher, also andere würden vielleicht sagen ähm, Hasskommentare und so weiter, ich finde eher am anstrengendsten, dass es immer noch nicht in den Köpfen angekommen ist, was Community-Management ist und dass es nötig ist und dass man dafür ausgebildete Leute braucht oder Leute mit Erfahrung braucht ähm, und zwar nicht nur einen, der irgendwie Teilzeit äh, zwei Stunden die Woche das macht, sondern es dass das ganz anders angegangen werden sollte, meiner Meinung nach. Ähm, aber ja, da reden wir ja nun schon seit Jahren gegen, gegen Wende an vielen Stellen. Und ich renne sicherlich auch bei anderen Community-ManagerInnen äh, offene Türen ein, dass es halt einfach daran fehlt, dass wir zu wenig Leute haben, die das professionell gut machen können.
0: Woran fehlt es denn deiner Meinung nach? Es gibt ja Qualifizierungsangebote und es gibt ja Möglichkeiten, dass Menschen sich hier genau in diesem Segment, diesem besonderen Segment der digitalen Kommunikation weiterbilden können, professionalisieren können. Warum machen das so wenige oder warum erkennen gerade die entscheidenden Positionen in Unternehmen die Notwendigkeit dazu nicht? Was glaubst du?
1: Ich weiß nicht genau, warum es bei Unternehmen nicht ankommt, ähm, aber grundsätzlich ist da ja auch äh, immer noch eine Unschärfe bei der Abgrenzung generell, was Jobs im Internet angeht. Also man sieht immer noch Stellenausschreibungen, die von SEA über Webdesign, Social Media, alles Mögliche in einen Topf werfen wo ich sage, okay, das sind eher vier, fünf, sechs Stellen, äh, die ihr da ausschreibt in einer. Und ähm, vielleicht bedarf es da tatsächlich noch einer schärferen Abgrenzung, wobei ich überhaupt keine Idee habe, wie wir das ähm, hinbekommen, weil ähm, für viele ja auch das Internet so ein Beiwerk so ist, das irgendjemand machen kann und ähm, wie man da mehr Bewusstsein schaffen kann, dass das wichtig ist und vor allem halt auch ähm, immer notwendiger wird, wenn ich mir so die Plattform-Kommentarspalten anschaue. Ja, da stehe ich halt auch vor einem, vor einem großen Problem, was ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht alleine lösen werde.
0: Hm. Ja. Ähm ich habe letztens eine ähnliche Frage gestellt bekommen. Es war eine, eine kleine Diskussionsrunde, in der wir versucht haben, über das Thema Weiterbildung, Qualifizierung und Co. zu sprechen. Und ich habe es als Generationsproblem hingestellt. Nicht als Problem einer Generation, äh, wie auch immer benannt, sondern tatsächlich als Problem, was sich erst nach einer Generation oder nach Generation selbstständig löst. Ja, also ich glaube, dass wir, die eben mit den großen Anfängen des Internets und mit diesen großen Sachen aufgewachsen, kann man nicht sagen, aber im Erwachsenenleben konfrontiert waren, die an vielen Stellen das angefangen haben zu professionalisieren, ja, immer noch ein Teil Vorreiter sind und auf der anderen Seite viele, die nachkommen, wie in vielen anderen Berufen vor uns übrigens auch, wie ich, mit, mit viel Talent gesegnet hineinkommen, viel aus dem Bauchgefühl machen, aber die Notwendigkeit von strategischen Prozessen, von Pro Professionalisierung und so sich erst einschleichen muss, so dass es die breite Masse tatsächlich sieht, dass diese Entscheidung notwendig ist oder diese Professionalisierung notwendig ist, dass daraus wirklich mehr entsteht, dass unter Umständen tatsächlich sogar mal definierte und geschützte Berufe daraus entstehen, dass vielleicht standardisierte Weiterbildungsprozesse stattfinden, was ja immer noch nicht der Fall ist. Ja, es gibt ja keine ja. standardisierte Ausbildung zum Social Media Manager oder zur Social Media Managerin, aber auch nicht zur digitalen Redakteurin oder zum Content Producer, zum Content Creator, whatever. Ja, es gibt keine standardisierten Dinge. Und wenn ich mir diese, diese Landschaft da draußen angucke, wo es teilweise eben drei Tageszertifikate gibt, ähm, die <lacht> Die da draußen denselben Effekt haben ja, ja. oder denselben Bewerbungseffekt oder dasselbe Anschein erwecken, wie zum Beispiel mein Kurs an der IHK, der aber zehn Tage geht.
1: Oder halt, es gibt ja auch mittlerweile tatsächlich auch Bachelor Studiengänge äh, an ja. Fernunis, ähm, was ja dann nochmal ein ganz anderer Kontrast ist, wo du drei Jahre reinsteckst. Ne? Also, ja, ist so. Äh, ich unterrichte so,
0: gerade ja. aktuell an, einem, an einer ähm, privaten Hochschule am BIP International College einen Masterstudiengang ähm, mit vier Semesterwochenstunden zu digitaler Kommunikation und Social Media. Der ist aber nicht eben spezialisiert. In diesem Segment, sondern es sind Menschen, die in, in ähm, einem Gestaltungsprozess sind, in einer gestalterischen Masterstudienausbildung im Grunde. Und die kriegen vier Wochenstunden. Das ist verdammt viel. Das finde ich richtig viel. Zwei Semester kriegen die von mir in Social Media und digitaler Kommunikation. Mhm. Und die bezeichnen sich anschließend aber nicht als Social Media Managerin. Ja. <lacht> ne? Also, und andere gehen einen zertifikatskurs mit. Wellness-Hotel.
1: Und machen, gehen dann mit so einer Selbstverständlichkeit in so einen Bewerbungsprozess. Naja, ähm, Leidiges Thema. Was, was mir aber auch ähm, auffällt, ist, dass halt auch viele wieder aufhören, die auch schon länger dabei waren. Natürlich ja. entwickelt sich eine Karriere, du landest irgendwann vielleicht auch in einer Position, wo du gar nicht mehr operativ im Community-Management bist. Bei anderen ist es aber eher so, die fehlende... Das fehlende Verständnis, die fehlende Aufmerksamkeit für den Job ähm, schlaucht natürlich auch. Und dann halt natürlich äh, ganzen Hasskommentare, Fake News, der raue Umgangston, der immer rauer wird. Ähm, und das ist wirklich nicht subjektiv. Das kann man über die Jahre tatsächlich nachvollziehen, dass es rauer geworden ist. Ähm, das schlaucht alles, das, das macht einen mental ähm, ähm, fertig, das kann einen körperlich runterziehen, ne? das wirkt sich alles irgendwann drauf aus. Ähm, dann hast du vielleicht noch einen, einen unterbezahlten Job, ähm, weil er halt nicht gewertschätzt wird, weil es keine standardisierten Gehaltsbänder oder was auch immer gibt. Ähm, deswegen, wir haben halt auch eine hohe Quote von Menschen, die einfach aufhören in dem Beruf, weil sie nicht mehr können. Um, oder weil sie sich nicht gewertschätzt fühlen, oder weil sie sich nicht sichtbar fühlen, und dann halt um, sich einem anderen Thema widmen, und dann aber mhm. wirklich krass anderen Themen, also Leute, die dann auch einmal irgendwie in die Heilpädagogik oder Erzieherjobs wechseln, um, was natürlich auch irgendwie eine Art Kommunikationsjob ist, wenn du mit kleinen Kindern umgehen musst, um, und auch eine Art von Community, aber halt nichts mehr mit dem Internet und wir verlieren da halt auch eine extreme Basis an fähigen Menschen. Mhm. Und das macht mich auch so fertig. Also wir haben einerseits nichts, was irgendwie groß nachkommt, weil auch das Angebot so vielfältig ist oder dann halt Leute, die nachkommen, die meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, haben aber nur drei, vier, fünf Tage vielleicht mal reingeschnuppert. Ist schwierig. Ist gerade wirklich so ein, so ein Umbruchsmoment, denke ich, wo sich das alles irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren konsolidieren müsste.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Ja. <lacht> so. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also da haben wir, haben wir an vielen Stellen wahnsinnig viele unausgeschöpfte Potenziale und auf der anderen Seite verlieren wir immer mehr ähm, eben auch diejenigen, die es die es unter Umständen mit uns umreißen könnten. Ja. Community Management an sich, ähm, ich, ich persönlich habe da nur noch wenige, wenige Berührungspunkte mit dem aktiven, operativen Geschäft. Schlaucht das? Dich persönlich, also du hast gerade schon mal so ein bisschen umrissen, aber schlaucht dich das auch, wenn du nicht involviert bist in diese Community und du es auf anderen Wegen zum Beispiel siehst? Also guckst du tatsächlich noch in Kommentarspalten anderer oder Medien oder anderer Unternehmen hinein und schüttelst schnell mit dem Kopf und Haus wieder ab oder <lacht> beschäftigst du dich tatsächlich noch damit?
1: Eigentlich... Alles, ähm, alles davon. Also ähm, man guckt immer mal wieder rein in so Kommentarsparten, macht dann schnell wieder alles zu und sagt sich, warum habe ich das getan? Du bist doch eigentlich schlauer, du müsstest es doch besser wissen. Ähm, andererseits finde ich es halt auch grandios, ähm, zum Beispiel bei TikTok reinzuschauen, was die Deutsche Bahn ähm, zum Beispiel dort macht. Ähm, Egal wie wir zu dieser Bahn stehen und was für schreckliche Geschichten wir alle hinter uns haben, aber die haben ein grandioses Team, ähm, das schlagfertig ist und halt auch weiß, dass da so viel schief läuft, aber das irgendwie auf eine witzige Art handeln und damit halt auch Hater ähm, so ein bisschen in die Schranken weisen. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Und dann ich, da kann man öfters reingucken und ähm, das ist lustig. Und äh, man kann irgendwie zu beiden Seiten relaten, also man hat irgendwie zu beiden Seiten eine Beziehung und kann nachvollziehen, warum derjenige sich jetzt aufregt, aber auch, warum die Bahn so reagiert und das ist irgendwie ganz schön. Da finde ich es ganz gut. Und ansonsten, ich bin tatsächlich immer noch bei einigen Kunden auch im operativen Geschäft, aber ich suche mir meine Kunden ja mittlerweile auch gezielt aus oder beziehungsweise ich nehme keine Themen an, wo ich weiß, dass mich das irgendwie mental runterziehen würde, wenn ich da in der Community sein müsste.
0: Sehr gut. Gute Entscheidung und vor allen Dingen eine schöne Position, das auch machen zu können.
1: Genau. Das ist Luxus, muss man dazu sagen. Ne? Also es kann sich nicht jeder erlauben und die Position ist aber auch erarbeitet, hart erarbeitet über die Jahre.
0: Genau. Hm? Ich schleife seit Ewigkeiten wirklich mein Hauptmotto mit mir rum. Und das heißt, ich arbeite nicht mit Arschlöchern. Auch das ist eine Position, die man sich erarbeiten muss, die man auch durchhalten muss. Aber tatsächlich ist das Luxus, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Ja, gar, gar keine Frage. Ja, viele müssen Dinge tun. Wir haben die Wahl.
1: Genau, viele müssen toxische Umgebungen aushalten oder komplexe, Strukturen, wir können dann Gott sei Dank sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und wenn man die Auswahl hat bei Kunden, das ist halt natürlich noch viel schöner. Das war nicht immer so. Das ist wirklich so die ersten zwei Jahre der Selbstständigkeit, da muss man Zähne zusammenbeißen und durch. Das hat mir jeder gesagt, ich wollte es am Anfang nicht glauben. Jetzt sage ich genau das Gleiche, weil es einfach so ist, die ersten zwei Jahre, da muss man durchbeißen, da muss man schauen, ähm, was gibt es überhaupt auf dem Markt und sich halt auch präsentieren, dass man da, also ähm, sich nicht einfach zurücklehnt und wartet, dass da jetzt was kommt, nur wenn man irgendwie mal drei Jahre vorher irgendwie der große Zampano war oder so. Das äh, wird so nicht funktionieren.
0: Jetzt kommt unser Podcast, wenn die Menschen uns draußen hören, ist Weihnachten gerade vorbei und wir nehmen aber auf und sind gerade in der Adventszeit. Das geht los. Ähm, draußen wird es immer weihnachtlicher. Und ich liebe Weihnachten. Aber nicht unbedingt im Internet. Gibt es bei dir auch sowas, dass du, dass du so eine so eine Phase im Jahr hast, dass du sagst, boah, saisonal bedingt geht mir das so richtig auf die Nerven. Und bei mir fängt es gerade an mit den ganzen Adventskalendern und so. Oh
1: ja, oh ja, da kann ich, da kann ich auch nur zustimmen. Ich kann keine Adventskalender mehr sehen. Also ähm ich weiß auch immer noch nicht, was sich Firmen damit versprechen. Ähm, Daten. Natürlich ist es Daten, okay, gut. Tatsächlich äh, das ist das jetzt etwas, was mich im Social-Media-Bereich ähm, nicht so ganz so direkt fasziniert, äh, sondern eher der Kontakt zu den Kunden. Aber äh, da irgendwie jetzt jeden Tag etwas rauszuschmeißen an, an auch vielleicht auch Gewinnen ähm, in diesem Adventskalender, die überhaupt nichts mit meinem Unternehmen oder mit meinem Produkt oder so zu tun haben, das erschließt sich mir nicht, da bin ich einfach zu logisch, glaube ich. Das ist wirklich so eine Zeit, wo es besser ist, nicht so viel reinzuschauen und sich auf seine Arbeit zu konzentrieren und nur auf seiner Seite zu sein vielleicht ähm, oder auf seinen Profilen und Accounts. Ähm, eine andere Zeit ist für mich aber auch so diese ganze Ende August, Anfang September Zeit, ähm, wenn alle irgendwie Back to School machen. Ähnliches Thema. Oder der Weltkaffeetag und ich finde auch, da gibt es einen sehr, sehr schönen Artikel von Jens Wiese, der äh, ehemalige All-Facebook äh, oder ja, er ist der All-Facebook-Mitgründer, aber er, ihm gehört es ja nicht mehr, aber schreibt er nicht mehr. Ähm, der da wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Plädoyer hält, warum man solche Tage nicht unbedingt aufgreifen sollte. Habe ich, ich heute erst Indian noch gelesen, Moment. hat er,
0: glaube ich, heute in seinem Newsletter bei Impact Cards drin gehabt, ne?
1: Genau, da ja, kam auch nochmal der Reminder. Stimmt.
0: Ja, das ist, ähm, es gibt so viele Phasen im Jahr, finde ich, die, die vorausschaubar sind, ja, so wie du es eben gesagt hast, dass viele dann eben diese, diese Thementage nutzen oder dass sie ähm, bestimmte Dinge triggern. Weihnachten finde ich toll. Ich habe es gerade gesagt, draußen liebe ich Weihnachten wirklich unglaublich. Ich mag Stimmung und so, aber im Internet hasse ich es. <lacht> Wegen dieser ganzen Adventskalender und so. Obwohl ich an dem einen oder anderen sogar mitmache. Mir so. Fällt mir gerade mal so auf. Ne?
1: Ja gut, So bei manchen macht man es dann doch, aber es ist halt mittlerweile so ein Overflow, dass du teilweise, wenn du durch die, durch die Kanäle scrollst, ja schon gar nicht mehr unterscheiden kannst, wer macht jetzt was dass sich alles so ähnlich. Und so ähnlich ist es auch mit Black Friday. Das ist etwas, das haben wir vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, so ein bisschen übergestülpt gekriegt, weil natürlich Globalisierung nicht aufzuhalten ist und man sich natürlich auch mal für ein Newsletter irgendwo in Amerika angemeldet hat und es sowieso mit der, also mitgekriegt hat dort. Und dennoch, das ist irgendwie so viel geworden, also wirklich so ein Overflow, so ein, so ein ja, so eine Masse, die einfach schier abschreckend wirkt. Ja, auf vor Dingen, weil
0: sie es übertreiben. Ne? Also es ist ja, wenn es ja Black Friday wäre ja. und alles auf den Black Friday hinarbeiten würde, wäre ja nett. Aber dann ist plötzlich Cyber Week, dann ist Black Friday als Höhepunkt, dann Black ist Week. Cyber Monday und danach die Woche ist auch noch Cyber Week. Ich steige das schon gar nicht mehr wirklich durch. Weil es sind doch eigentlich zwei Wochen.
1: Genau, Black Week, ja. Black Month, ja. Black Whatever. Ja, und dann ähm, teilweise halt aber ja. auch mit Mondpreisen. Ne? Also dann, dann wird halt auch getrickst, was geht. Also du sparst angeblich 60 Prozent, aber dann hat man irgendeinen Mondpreis durchgestrichen, hingeschrieben, der gar nicht existiert hat. Und ach, es ist, ja, aber wir wussten das ja schon immer: das Internet hat immer komische Leute angezogen. Und nicht nur das Internet, sondern auch das reale Leben. Du hattest immer die Spinner, die dir irgendwie ähm, selbstgebrannten Schnaps für die Wundermedizin verkauft haben auf irgendeinem Marktplatz. Ähm, das hat sich halt einfach nur auch teilweise ins Internet verlagert. Das ist wie alles. Das Internet ist nur ein Abbild von dem, was wir da draußen in dieser Kohlenstoffwelt auch so schon ja, erleben.
0: nur wird es hier noch ein bisschen schamloser nach draußen präsentiert und man kann sich besser versammeln. Ne?
1: Und vielleicht noch eine schöne äh, Canva-Grafik äh, Grafik dazu. Ja, so, da.
0: ja. Rumi, wie schaltest du ab, wenn dieses ganze Ding nach draußen zu laut für dich wird, wenn das Internet diese Dinge produziert, die du jetzt gerade für den Moment nicht mehr abkannst oder wenn die du einfach zu viel gearbeitet hast oder vielleicht einen Spinner zu viel gesehen hast. Wie schaltest du für dich ab?
1: Ich bin ein schamloser Binge-Watcher. Ähm, also ich bin tatsächlich dann ein, ein Couch-Potato und äh, Netflixe und was auch immer. Man, nicht, man hat ja nicht nur noch einen Streamingdienst, man hat ja gefühlt 50. Ähm, und dann binge-watche ich, bin, binge ich durch. Aktuell bin ich in Staffel 10 von Shameless. Ähm, das hat elf Staffeln, da kann man schon eine Weile dran gucken. Ähm, nein, aber tatsächlich ist es auch so, ich kann... Äh, gut abschalten. Ich kann aber auch gut in einem Tunnel sein. Und ähm, was mir auch hilft, ähm, ist tatsächlich ganz profan mal ein Spiel spielen. Ähm, sei es auf dem Handy oder was anderes. Also einfach irgendwie was was völlig andere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ähm, ich spiele ein kleines Computerspiel gerade. Es ist so, so wie früher so diese Civilization-artigen Sachen, wo man halt so seine kleine Community aufbaut. Das hat immer was mit Community zu tun, merke ich gerade, aber <lacht> irgendwie doch ein bisschen anders. Und das ist halt so, da habe ich sowieso keine Benachrichtigung angeschaltet, wenn ich das spiele, damit mich nichts stört und dann kriege ich da auch nichts mit, dann bin ich wieder in meinem Tunnel.
0: Was steht für 2024 für dich schon fest auf dem Programm, worüber du sprechen darfst?
1: Ähm, ich gehe eine Kooperation mit einer Agentur ein, für die ich dann quasi als Social Media äh, Strategie-Hub funktioniere. Ähm, das ist ein Netzwerk aus ähm, Freelancern, die halt für kleine und mittelständische Unternehmen arbeiten und die halt noch jemanden für Social Media brauchten. Und ich fülle diese Lücke dann ab Januar höchstwahrscheinlich aus. Ähm, halt auf freiberuflicher Basis natürlich. Also ähm, da gibt es einen Stundensatz. Fertig. Also nicht, nicht fest angestellt. Mhm. Und ansonsten, es stehen ein paar Reisen an, es stehen ein paar Konzerte an. Ähm, das Übliche und den Rest lasse ich auf mich zukommen. Ich glaube, ich bin sowieso der ungeplanteste Reiseblogger aller Zeiten. Ich nehme mir nie irgendwas vor. Das ergibt sich immer alles.
0: Das klingt gut. Verschlägt es sich nach Schottland, meinem Lieblingsland nächstes Jahr?
1: Höchstwahrscheinlich. Ach, guck mal. Schön. Ich habe ich hab mir, ja jetzt kommen wir noch mal zu den Black Friday Deals, ich habe mir einen Interrail pass äh, geschossen und ähm, Marco, äh, von, also Marco Berit kennt man vielleicht, ähm, einer der ZDF-Social-Media-Jungs, ähm, der ähm, hat das dieses Jahr gemacht. Der ist mit dem Zug auch nach Schottland gefahren und es hat mich so inspiriert und wir wissen alle, dass die Züge, also die in der Bahn, Blase ein bisschen aktiver sind. Wissen, dass jetzt die Züge in England und Schottland relativ teuer sind und dass der Interrail-Pass da sich sehr lohnen kann. Und ja, jetzt habe ich den geschossen und jetzt muss ich den vor dem 1. Juni antreten. Das heißt, das ist so meine grobe Idee für diesen Pass, den so zu nutzen, dass ich da nach Schottland hochfahre.
0: Sehr cool. Also, dir ja, als Reisebloggerin brauche ich dann wahrscheinlich keine Tipps geben, aber ähm, solltest du doch, Ach, doch, irgendwo, doch, doch, doch immer her damit. <lacht> dann sag gerne Bescheid.
1: Genau, also ich war tatsächlich bisher in Schottland nur einmal und auch nicht in den Highlands. Also alles, was irgendwie Richtung Highlands, Whisky, irgendwelche Inseln angeht, da bin ich auch offen für Tipps.
0: Also ich bin, bin ja wirklich großer Fan der inneren und äußeren Hybriden geworden. Ja.
1: Oh, sehr schön.
0: Ja, das ist also Highlands gut, schön, voll. Ja, und auch die mhm. Inseln. So, dieses typische Sky und so, da ist halt immer wahnsinnig viel los, gerade zu den Zeiten, wo viele Menschen reisen. Ähm, die etwas abgelegeneren Inseln, die haben es mir echt angetan. Also, ich bin totaler Fan von Iona. Ja, die sind bei mir auch auf den Armen die Koordinaten verbuddelt. Ähm, der um, eine of Iona. Und auf der anderen Seite, die Orkneys sind so unfassbar schön. Und bieten so viel kulturelles und altes. Hab ich, Wahnsinn.
1: Habe ich auch schon gehört, ja. ja. Ähm, da fährt jetzt nicht der direkte Zug, aber äh, das kann man ja durchaus miteinander verbinden mit einer Fährfahrt ja. und so weiter.
0: Also auch das äh, wirklich schön. Ne? Also die Orgnase, ich hatte 2018, äh, 2019, 2019 das große Glück, dass ich zwei Reisen auf die Orgnase gemacht habe. Nämlich einmal bin ich mit einer kleinen Reisetour, ähm, mit einer kleinen Reisegruppe, maximal 16-Sitzer-Bus, hochgefahren und habe so eine Orkney-Rundreise gemacht. Und dann bin ich zwei Wochen später mit einem alten Traditionssegler, 125 Jahre alten Segelschiff, um die Orkney-Inseln gefahren. Zehn Tage. Nee, sechs Tage, sieben Tage oder so. Das war mega. und Wale Aber warum Delphine. so dicht
1: hintereinander?
0: Ich hatte eine Segelreise gewonnen. Ach, ach und cool. Und Zeit.
1: Ja. <lacht> ja, das ist mir auch schon passiert, dass man irgendwas gewinnt und das so unverhofft kommt. Ich hatte das heute gerade erst in meinen Erinnerungen auf Facebook. Das ist ja eine super schöne Funktion, weil man dann an manche Dinge erinnert wird, die man eigentlich gar nicht mehr wissen wollte. Aber okay. Das war eine schöne Erinnerung. Und zwar, ich hatte auf der ersten ITB, auf der ich war, also die internationale Reisemesse in Berlin, die immer im März stattfindet, tatsächlich eine, äh, ein Gewinnspiel für Dubai äh, gewonnen. Und dann sind wir halt fünf Tage nach Dubai äh, geflogen und also wirklich das Feinste von Feinem mit Emirates geflogen und also ist drum und dran. Ja. Und das war auch mega. Also nicht, dass ich großer Fan von Dubai wäre, aber halt allein... Das einmal mitgemacht zu haben, in so einem fast unbezahlbar teuren Hotel zu wohnen mit Chauffeurservice und dann noch so ein paar Aktivitäten dazu. Cool. Ein Hotel mit Privatstrand und so weiter, das ist, war nice. Ja, Glaube ich auch. <lacht> aber so eine Segelreise, <lacht> Segelreise fände ich auch ganz schön. Also hast du, hast du guten Griff gemacht.
0: Jo, das war auch unfassbar spannend. Also, du konntest mitmachen, du konntest es aber auch sein lassen. Ich habe mich, ähm, hab mich fürs Sein lassen entschieden. Und habe einfach viel geschrieben und Videos gemacht und sowas. Ne? Und einen Podcast mit dem, mit dem Kapitän geführt und so. Das war spannend genug. Aber ähm,
1: hilft auch. Ja, das war,
0: war Wahnsinn. Also ich hatte ein bisschen was. Also Respekt. besser muss ich ehrlicherweise sagen, ich hatte nie ein Problem mit, mit Seekrankheit oder so. Ähm, nicht nicht. Und hatte trotzdem da ein wenig Respekt, weil ich gedacht habe, erstens ist da schon ein bisschen rauere See zu erwarten und auf der anderen Seite, so ein, so ein Segelschiff hat jetzt nicht dieselbe ruhige Lage wie vielleicht eine Fähre, auf denen ich sonst mal gewesen bin ähm, und ich wusste nicht, wie ich da nachts mit umgehe in so einer kleinen Kabine. Mm. Aber ich, mm. ich hatte wirklich null Probleme. Ja, Ich konnte mir genauso das Essen bei schwerem Seegang erlauben, während viele andere an Bord dieses, die Herausforderung nicht so gemeistert haben. <lacht> <war> so. Die <lacht> weil wir haben teilweise... dann sich
1: sehr, sehr oft die Reling angeguckt. Ja, dann, da gab es gar
0: nicht die Gelegenheit zu, weil der Seegang also... war so stark, dass rechts die Reling ins Wasser getaucht ist und dann beim nächsten Moment links.
1: Oh, okay.
0: Ich habe da noch ein Video von. Okay. Wahnsinn. Aber das, das war mega gut. Wale gesehen, Delfine gesehen und so. Und jede Menge davon. Schön. Tolle Gelegenheiten gehabt. Wahnsinnig gutes Wetter zwischendurch. Draußen gesessen. Spitze. Also kann ich, kann ich nur sagen, in eines der Highlights meines Lebens. Glaube
1: naja. ich, ich sofort. Wobei ich mich auch also, dir nicht vorstellen oder dich nicht vorstellen könnte, wie du da Knoten knotest oder so. Deswegen finde ich wahrscheinlich auch echt gut, dass du dich aufs Video und Podcasten äh, irgendwie ja, das dann versteilst. An hast. so einem
0: Seil und Taue ist halt keine Tastatur dran. Da kann ich nicht mit umgehen mit sowas. Richtig. <lacht> Romi, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit hattest und Lust hattest, mit mir eine Runde zu plaudern. Gibt es irgendwas, was du den Menschen draußen für 2024 mit auf den Weg geben möchtest?
1: Lass gute Vorsätze sein. Bringt nichts.
0: Ich ergänze das um vertragt euch. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
1: Gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Alles klar. Bye, bye. Wir hören uns da draußen. Wenn ihr Lust habt, jeden Donnerstag um 10 Uhr eine neue Episode vom Social Media Schnack als Podcast. Überall da, wo ihr Podcast hören könnt und auf social-media-schnack.de Und wenn ihr Lust habt, Immer mal wieder gibt es auch Talks, mal regelmäßiger montags morgens um 7.30 Uhr, manchmal eben aber auch nicht. Das lasse ich immer so offen. Schaut gerne vorbei, registriert euch für den Newsletter oder guckt einfach auf die Ankündigung in den sozialen Medien. Ich freue mich auf euch. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, Rumi. Alles Gute für 2024, für alle von euch. Bye, bye. Tschüss.